0: Max Ewo soll sich. Das war super. Max Ewo soll sich. Das, los ist. Vier Tage besoffen.
1: Max Ewo soll sich, soll sich, bemühen, müden, müden, müden. Wenn irgendwie du auf Toilette musst oder an die Tür oder was auch immer, sag einfach, dann schneiden wir das nachher raus. Ähm, Muss dann nur eben die Zeit. Mir notieren, gut. Ja, okay. Ich heb die Hand, wenn was ist. <lacht> ja. <lacht> Hallo, liebe fußball und Freunde des verdienten Unentschiedens und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Twitter und Instagram unter Borussia Explained. Ich bin bei Twitter, at Moppet, ihr könnt mich gerne Möppi nennen und bei mir ist wie immer der gute Dennis. Hallo, Dennis. Jo, hallo an alle, die zuhören. Hallo, Mappi. Ähm, wie geht's? Och,
2: muss. <lacht> Müssen wir uns heute kein Bierchen aufmachen, Dennis? Nein, sonntags 13.20 Uhr, ist ein bisschen früh. <lacht>
1: Och, ich meine, geht immer. <lacht> ich vermisse ehrlich gesagt ein bisschen diese Sonntagsspiele 13 Uhr. 13.30 ja. fand ich eigentlich immer geil, aber naja, darum soll es jetzt nicht <lacht> gehen. Äh, wir haben uns mal wieder einen Gast dazu geholt und äh, das ist der gute Christian von äh, Seitenwahl. Hallo Christian. Hallo zusammen, freue mich hier zu sein. Vielleicht könntest du äh, den Zuhörern mal, viele werden dich bestimmt schon kennen, aber mal erzählen, äh, was du so machst in Bezug auf Borussia ja, ob mich viele kennen, ist die
0: eine Frage, aber ähm, ja, ich äh, bin Christian, ich muss sagen mit einem G, weil bei Seitenwahl haben wir ja einige Christians in der Redaktion und deswegen, ähm, äh, um da die die äh, Unterscheidung direkt äh, zu haben zum Anfang, der eine oder andere mag mich kennen als einen der Tribünenhocker, aber ähm, ansonsten heute für Seitenwahl hier, weil wir doch, glaube ich, äh, einige interessante Themen haben, äh, die es rund um Borussia zu besprechen hat. Nicht so viele positive, glaube ich, aber da kommen wir heute hin. Ich selber ähm, bin ja eigentlich schon seit Zeit meines Lebens großer Fan von Borussia, habe es äh, sprichwörtlich in der Wiege äh, mitbekommen. Es wird immer das Märchen erzählt, dass ich schon als Kind äh, mit dem Kinderwagen auf den Mökelberg geschoben wurde in der Halbzeitpause. Das ging ja damals noch, dass man einfach in die Tore reinging. Also von daher, das hat mich dann irgendwie nie losgelassen. Und ähm, ja, jetzt äh, immer noch sehr äh, aufmerksamer Beobachter und im Moment auch, ich sag mal, sorgenvoller Beobachter ein Stück weit.
1: ja. Kann man auch äh, sein, glaube ich. Also nach, nach dieser mal wieder ähm, unglaublichen <lacht> Vorstellung, die da in Freiburg, klar, der SC Freiburg, vor allem in Freiburg lag uns selten in den letzten Jahren, aber ähm, da kann man schon mal ein bisschen, bisschen sorgenvoll draufschauen. Jungs, wie habt ihr das Spiel, beziehungsweise wo habt ihr das Spiel denn gesehen?
2: Ähm, bei meinem Opa. <lacht> äh, wie immer fast ähm, und hatten einige Schmerzen <lacht> ähm, ja ziemlich äh, wild gesehen auch und äh, natürlich auch kritisch in der Halbzeitpause schon äh, den einen oder anderen Spruch vom Stapel gelassen so nach Motto jetzt wissen wir ja wieder was passiert es ist, ist auch eigentlich zu 99% auch so aufgetreten von daher äh, ja dementsprechend äh, kein äh, entspannter Samstagnachmittag hinten raus.
0: Ja, also bei mir tatsächlich äh, mit dem Anpfiff mehr oder weniger aus der schönen Sonne äh, äh, vor den Fernseher. Und ähm, ja, ich meine, dann erstmal positiv überrascht natürlich äh, sofort. Äh, aber ähm, so wie es Dennis auch schon gesagt hat, also ich äh, habe dann auch schon äh, unter anderem auch bei Twitter dann direkt äh, nach dem 2-0 geschrieben, okay, es ist immer noch wahrscheinlicher, dass wir noch drei oder vier kriegen, als dass wir... Äh, als dass wir das Ding am Ende ziehen. Ähm, ja, und leider leider ist man dann äh, so gesehen nicht überrascht worden, was das angeht. Und äh, ja, ähm, es wäre halt schön, wenn man mal wieder das Gefühl hätte, dass eine Mannschaft bei 2-0 eigentlich das Ding in der Tasche
1: hätte, wie es doch mhm. viele Jahre lang der Fall war. Ne? Mhm.
2: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Es erinnert einen ein bisschen ne? an diesen, wir sagen es immer wieder gerne, diesen Spruch in einem der letzten äh, frontsex spiele Ich meine, gegen Stuttgart wäre es gewesen. Es ist wie immer, Gladbach kassiert in jedem Spiel drei Tore und das nach, nach zehn Jahren wieder hören zu müssen, ist wirklich, wirklich ein bisschen niederschlagend. Vor allem, wenn man sich jetzt mal, wie wir das immer am Anfang machen, die, die Aufstellung angucken, das war ja wieder eine vollkommen gute Elf, die da auf dem Platz stand mit, mit der Dreierverteidigung aus Benzabaini, Elvedi und Bayer, davor dann Netz und Leiner auf den Außen. Mit Hofmann, Neus und Kone, ein ziemlich, ein ziemlich verdichtetes Zentrum diesmal. Also, dass man mit einem 5-3-2-Auftritt in Freiburg, das ist schon wirklich, ich glaube, viel defensiver geht's nicht mehr. Und dann vorne Embolon Player drin, Dennis.
2: Ja, klar, es ist, es ist defensiv. Ich kann es aber sogar irgendwo verstehen. Also. 3-1 gegen Köln verloren, äh, hat sich wie ein 5-0 angefühlt oder ein 6-0, keine Ahnung. Ähm, sind wir auch dahin gereist. In Freiburg natürlich äh, unter der Woche sich das Selbstbewusstsein nochmal zusätzlich erarbeitet. Also ich, grundsätzlich, klar, ist das jetzt nicht Borussia oder nicht in unserem Auge, wie man jetzt in den typischen Borussia-Fußball sieht, dass das ähm, nicht dem entspricht, ist ja klar, äh, erzähle ich nichts Neues. Ähm, das 5-3-2 ist, ist okay, kann man spielen, wenn du das halt aber auch dann in der ähm, wie beschreibe ich das, in, dem, in der Idee, das halt aber auch so umsetzt, dass das 5-3-2 wirkt. <lacht> ähm, zwar zu Null gespielt die erste Halbzeit und auch nicht wahnsinnig viele Chancen zugelassen. Ich kann mich an eine erinnern, die war nach einer Ecke. Von daher kann man ja sogar sagen, aus dem Spiel heraus hat es geklappt. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so die Idee war, wie es dann gelaufen ist in der ersten Halbzeit, weil du dich immer mehr hinten reingedrückt hast. Und weil die... Erst- und zweite Linie im Anlaufen nicht kompakt war und dann hast du halt so als Spieler diesen emotionalen Gedanken äh, an Sicherheit zu gewinnen, lässt dich halt ein bisschen fallen, anstatt es richtig zu machen im Anlaufen. Ja, dann drückst du dich, lässt du dich hinten reindrücken und spätestens dann mit der zweiten Halbzeit war es ja dann, äh, konntest du ja schon wieder dann riechen nach dem 2-1, was jetzt passiert und so ist es ja eigentlich auch gekommen.
0: ja. Ich fand es vor allem faszinierend, dass äh, einerseits vor, der, ähm, vor dem Spiel auf der PK doch relativ deutlich gesagt wurde, dass man Spieler sehen wolle, die äh, jetzt Mentalität äh, reinbringen. Ich meine, das Wort, da können wir jetzt wieder müßig drüber zu diskutieren, äh, Aller Christoph Kramer ist das das richtige Wort, aber also Ali Hütte hat es ja relativ klar gesagt, was er sehen will und... Ähm, er hat auch ganz klar gesagt, dass er das letzte Woche nicht gesehen hat und dann lässt er die gleiche Mannschaft mehr oder weniger spielen und lässt auch die Spieler, die zumindest unserer Erfahrung nach am ehesten noch dafür stehen, auf der Bank. Also das fand ich jetzt schon mal eine gewagte Nummer, also dieses klare Festhalten an der Mannschaft, die nun mal für ihn anscheinend die einzige Mannschaft ist, die man die man bringen kann äh, derzeit. Ähm, ja, dass es dann so eine defensive Aufstellung war, hat mich dann in gewisser Weise etwas überrascht, aber auch da gebe ich ziemlich zu, also es war glaube ich nachvollziehbar, dass man versucht, erstmal den Laden hinten dicht zu machen, nach dem Erlebnis. Ja, aber ich meine, das ist das immer das gleiche Spiel, du kannst aufstehen, wie du willst, am Ende kommst es darauf an, wie das dann umgesetzt wird und da haben wir glaube ich dann nach spätestens Viertelstunde gesehen, dass äh, das Ganze wieder äh, in sich zusammengefallen ist.
1: Ja. ja, man kann ja so ein, so ein System auch äh, sehr offensiv interpretieren, wenn man dann 3-5-2 draus macht mit zwei sehr sehr offensiven Achtern was wir auch diese Saison schon äh, schon gesehen haben. Aber ich finde, dafür fehlt uns so der, jetzt immer wieder dabei, der klare Sechser, der dann vor der Abwehr da alles wegräumt und vielleicht auch mal einen entlasteten Nauf nach vorne äh, starten kann, was ja ein Manokune kann, nur der, der dich dieses defensive Ball weg darstellt, wie es ein Zakaria getan hat. Und ja, also wir haben es ja schon Mal gesagt an der Grundordnung wird es nicht liegen, wie wir spielen. Die können 2-4, zwei, 2-8 zwei, zwei, spielen. Es so, ist, ist vollkommen egal, wenn, wenn die Anlage, wie du Fußball spielst, nicht funktioniert. Und wenn die selbst nicht funktioniert, wenn man 2-0 in Führung liegt, dann weiß ich nicht, was noch passieren soll. Ich meine, Elfmeter am Anfang, gut, geschenkt, ähm, kann man pfeifen. Ja, ähm, also wenn ich die Fußballregeln machen würde Würde ich sagen so ähm, Sollte es eigentlich keinen Elfmeter geben Weil der rutscht über den Boden Wo soll er den Arm hin Gut, mühselig drüber zu diskutieren ähm, Ja, Elfmeter Klar verwandelt Und dann bist du direkt Ab Minute zwei Bist du im mentalen, äh, im mentalen äh, Auch im mentalen äh, Vor Freiburg quasi ne? Und dann setzt du nach zwölf Minuten Das zweite drauf und dann musst du doch, muss man mit stolz stolzgeschwellter Brust doch da, da rausgehen. Aber irgendwie, es ist <lacht> Also,
2: was hätten wir mit einem 2-0 unter Lucien Favre gemacht? Wir hätten, wir hätten Freiburg auseinandergespielt, wirklich. Äh, wenn Gladbach Es war ja immer so eine Grundregel, wenn Gladbach unter Favre vorne lag, hast du das Spiel zu 99% gewonnen. Ähm, dass das ein 2-0 kein Selbstvertrauen gibt, das ist alarmieren, das ist aber auch nicht das erste Mal in die Saison, ne? also wir erinnern uns äh, an Stuttgart 2-0, äh, wir können aber auch jegliche 1-0-Führungen nehmen, äh, die dann auch hinten raus, <lacht> Mainz zum Beispiel, du führst 1-0, machst eine gute, spielst eine gute erste Halbzeit, du denkst in der zweiten Halbzeit, jo, was ist hier passiert, <lacht> was ist der <lacht> Grund dafür, dass wir jetzt so auftreten, ähm, also, dass, dass die Spieler ähm, das dass Selbstvertrauen, selbst nach einem 0-2 in Freiburg, nach 15 Minuten, was ja, also nennen wir mal eine Mannschaft, die nach 15 Minuten in Freiburg 2-0 führt, das ist ja <lacht> überaus ähm, positiv, aber dass wir trotzdem dann nicht so die, das Selbstvertrauen selbstvertrauen ziehen können für die restliche Partie, dass wir ähm, nicht Freiburg her spielen oder so, darum geht es ja nicht, aber dass du halt dann dran bleibst, dass du dein Spiel versuchst zu spielen, deine Konter weiterfährst, die du ja auch noch mal hattest in den ersten zwei Aktionen, eiskalt verwandelt, also besser kannst du ja nicht äh, ins Spiel kommen, so aber warum auch immer, dann wird jeder natürlich seinen eigenen Ansatz haben, verliert diese Mannschaft dann das Selbstbewusstsein, obwohl sie 2-0 führt.
0: Ja, ähm, noch dazu darf man ja auch nicht vergessen, dann kommt der, das, das, das Alka-Argument, äh, der Gegner hat äh, ein schweres Spiel unter der Woche in den Beinen und äh, du kriegst ihn ja zum du kriegst ihn zum Nachdenken eigentlich in dem Moment und äh, dass wir diejenigen sind, die sozusagen ähm, dann dann anfangen zu denken, ist, ist bezeichnend, auch für diese Saison, glaube ich. Und äh, ähm, man denkt, so ein 2-0 gibt Sicherheit, bei uns hieß es dann hoch und weit äh, äh, gibt Sicherheit. Ja. <lacht> äh, und dann äh, haben wir halt uns eben auf dieses auf dieses Jahr von wirklich völlig planlose Kick and Rush äh, konzentriert, was, was man aus meiner Sicht, äh, also was man ja auch nicht verstehen kann. Ja, wie, wie die Raumaufteilung dann ist und, und ich, ich glaube, wir hatten nur Embolo vorne und nach mhm. dem Motto, wie beim 2 zu 0, wenn es dann klappt körperlich oder mit Tempo am Abwehrspieler vorbei, dann geht es gut und ansonsten ist der Ball halt weg. So, das, mhm. war, das war äh, unser ganzes äh, Konzept aus meiner Sicht in der Phase. Und, äh, ja, aber ich glaube, da, da habt ihr sicherlich auch in der Vergangenheit häufiger drüber gesprochen und das ist auch immer bei uns in der Redaktionsgruppe großes, großes Thema. Die Frage einfach, wie kann man eigentlich äh, diese Mannschaft noch dahin bekommen, dass die wieder Selbstbewusstsein fasst und ist das überhaupt möglich? Also ich glaube, wir sehen einfach in der Saison so viele Faktoren, die dazu führen, dass das nicht mehr passieren wird im Jahr oder in der Saison äh, 21/22. Nur trotz allem ist es immer wieder faszinierend zu sehen, dass es doch dann wieder passiert. Fußball. Es ist ein Fußballspiel und mhm. manchmal kippen ja Fußballspieler auch in eine Richtung, die man nicht erwartet hat. Nur momentan ist es sehr, sehr, sehr wie soll ich sagen überschaubar bei Borussia alles. Ne?
1: Ja, also entweder wir, wir liegen vorne und kassieren dann noch so viele, dass wir verlieren, oder wir liegen von Anfang an hinten und da hat sich die Sache sowieso gegessen. Also, ja gut, wir reden jetzt darüber, dass wir, wir haben hinten raus noch unentschieden gespielt, das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Wie Aber auch immer. Wie, wie auch immer das passiert ist, dass dann ausgerechnet Flacco Hermann dann meine Flanke schießt, die ankommt und Stindl, der Stindler einen reinköpft so, also genau die beiden die jetzt schon seit Wochen lang gut Stindler war auch verletzt, aber außen vor sind die eigentlich dafür stehen was Hütter sehen möchte nämlich Leidenschaft jetzt nach diesem Derby, das verloren wurde ähm, es, es macht einen einfach einfach betroffen dass da, dass da nichts passiert also ich weiß nicht muss da irgendwie ein Motivationstrainer eingestellt werden? Muss da äh, einer einfach mal in der in der, in der Halbzeit einmal durch die Kabine laufen und mit irgendwie mit mit Löffeln auf Töpfe schlagen, damit die wach werden? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Antwort ist ganz
2: einfach, Wir brauchen einen neuen Trainer. <lacht> <lacht> ah, ja, hört sich böse ja. an. Und äh, wir haben ja auch schon... Äh wie oft in jeder Folge gesagt, dass Adi Hütter ein durchaus erfolgreicher Bundesliga-Trainer ist, der es ja auch bewiesen hat, also damit erzähle ich jetzt hier nichts Neues, bin jetzt hier kein Guru, also dass der Erfolge gefeiert hat in Frankfurt, in äh, Bern, auch in Salzburg, hat er das double geholt, war ein Jahr da, so. Also da, da erzähle ich ja nichts Neues und dass der Mann auch woanders dann wieder Erfolg hätte, wo der zu einem Verein, zu einer Philosophie passt, ist ja auch klar, aber zu Gladbach passt es nicht und dann sieht man das ja anhand dieser Spieler. Sieht man es ja, dass die Spielanlage, also die Mannschaft ist natürlich auch definitiv mit im, im, im Dreck da drin. Ne? Mindest, mindestens zur Hälfte. Also, es ist nicht Adi zu 100 Prozent, um Gottes Willen. Das ist nicht die Message. Aber die Mannschaft zeigt ja mit dem Spielerpersonal, dass sie Probleme hat, dieses Spiel auf den Platz zu bringen. So, das ist ja auch wieder kein Geheimnis. Sieht jeder. Diskutieren wir auch schon seit Monaten. Und dann reden wir auch nicht darüber, hoch anlaufen, tief stehen. Jetzt, gestern standen wir ja wieder tief bekommen ja trotzdem drei Dinger und haben keine Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Es ist einfach, man hört ja auch von Sky, von dem Bericht, was da auch immer dran ist und was nicht ist, ja, kann ich nicht beurteilen. Aber man, man, man spürt ja irgendwie an, an, an allen Ecken, an jeder Pressekonferenz, an, jede, an äh, allen Interviews nach dem Spiel, vor dem Spiel, dass da einfach ganz großer ganz großer Mist ist. Dass es da von vorne bis hinten nicht stimmt. Vielleicht unter der Mannschaft, vielleicht mit, mit Mannschaft und Trainer und und und. Da, da fühlt sich niemand wohl im System, zwischenmenschlich mit dem Trainer passt es nicht und und und. Das kann für mich ähm, nur eine Lösung bedeuten, weil du gesagt hast: Was müssen wir machen? Müssen wir einen Motivationstrainer holen? Nee, ich glaube es nicht. Wenn die Mannschaft Selbstbewusstsein hat und ins Kicken kommt, dann braucht, ist die Mannschaft wieder, dann reden wir wieder über andere Dinge. So, Das haben wir ja auch schon bewiesen mit der Mannschaft. Christian, erlöse mich.
0: <lacht> Nein, also ich. Äh, ich also sagen wir mal so, vielleicht ist das auch so ein bisschen die 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 langjährige Erfahrung. Es gibt es jetzt seit 25 Jahren, ich bin selber seit über zehn dabei und wir haben natürlich sehr, sehr viele Trainer kommen und gehen sehen auch. Und äh, äh, manchmal ist es halt so, dass dann auch Reflexe rauskommen und man sagt, ja, es muss ja am Trainer liegen und so weiter und so fort. Und ich glaube, an der Stelle sind wir gerade bei Borussia in einer ganz, ganz schwierigen Situation, Gesamtverein. Situation, in der der Trainer auch keine glückliche Rolle spielt. Und äh, mit Michael Heinen, der Kollege, hat äh, vor ein paar Tagen einen sehr, sehr lesenswerten Artikel geschrieben, auch zu dem Thema, wo er das nochmal darlegt, warum auch wir der Meinung sind, dass es in der jetzigen Konstellation eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Weil selbst wenn vielleicht nicht jeder Teil des Problems an Hardy Hütter liegt, er ist nicht, er hat keine Lösung gefunden, ähm, daran etwas zu ändern. Und vor allen Dingen, er, er sucht ja auch nicht nach Alternativen. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Und wir glauben auch nicht, und äh, ich höre das ja bei euch raus auch schon länger, dass ihr da eine ganz klare Meinung habt, es ist auch schwer zu glauben, dass er die Alternativen in der neuen Saison suchen würde, sondern dass er eher sagt, wir gehen umso mehr auf diesen, ja, dann lang, nennen wir es mal ganz platt, RB-Fußball, äh, der bei ihm, ja, in den meisten Vereinen, und das, das ist immer das eine Argument. Ich glaube, wir hätten uns ganz klar anders geäußert, schon viel, viel früher, wenn dieser Mann nicht überall, wo er hatte, mehr als Erfolg hatte. Also er hat mit Mannschaften stark überperformt. Das muss man an der Stelle nochmal herausheben. ja, Von Grödig bis, 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 bis Frankfurt. Das sind, das sind nicht einfach nur, er hat nicht aus der Mannschaft das rausgeholt, was man hätte erwarten können. Er hat mehr rausgeholt aus allen diesen Mannschaften. Und deswegen ähm, fällt es uns schwer. Aber ja, äh, wir sehen momentan auch keine Alternative. Und ähm, nichtsdestotrotz, und da bin ich jetzt wieder vielleicht ein bisschen bei der Historie, Borussia Mönchengladbach hat seit 15 Jahren oder vielleicht sogar länger eine, eine, eine Transferphilosophie, die immer dann Probleme macht, wenn, wenn, es, wenn es hart auf hart kommt. Weil wir holen Leute, die sind in Ordnung. Das ist immer auch ganz, ganz wichtig. hat Max Eberl immer hervorgehoben, charakterlich und so weiter und so fort. Aber wir holen einfach auch Leute, die in solchen Situationen nicht eigenständig das Ruder rumreißen. Ich will da jetzt nicht auf eine Stefan-Effenberg-Führungsspieler-Diskussion aus, um Gottes Willen. Das ist, so weit geht das nicht. Aber wir hatten unter Frontec die Phase, wo eine Mannschaft eigentlich vernünftig gespielt hat. Es fehlte die taktische Führung des Trainers und die haben sich in ihr Schicksal ergeben. Dann kommt der Favre und da, äh, äh, Matti, da war ich äh, beim letzten Mal, nämlich, habe ich direkt gedacht, äh, oder ich weiß nicht, was, Dennis, da muss ich einmal einhaken. Von Tag 1 Favre, vom ersten Spiel, war es anders. Ja, Als die gegen Schalke dieses Heimspiel hatten, nachdem Farbe von Twonzec übernommen haben, das war wie, als hätte man mit dem Finger geschnippt und die, es, es war anders auf dem Platz. Ja. Das ist genau der Punkt. Also natürlich hat es gedauert, bis es so verfeinert war wie dann im Laufe, Laufe der Jahre. Aber Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. 5 Euro äh, ins Phasen schnallen. Und äh, äh, Manchmal ist es dieser dieser eine Tick. Nur diese Mannschaft scheint diesen Tick alle anderthalb Jahre spätestens zu brauchen. Wir hatten das unter Favre, dass die sich totgelaufen haben. Wir hatten es unter Schubert, dass sich, also sich am Ende äh, äh, nicht mehr zu gebrauchen waren. Wir hatten es unter Hacking fast ein halbes Jahr. Und wir haben es im letzten halben Jahr unter, unter Rose genauso gesehen, dass wenn der Trainer nicht mehr die, die ganz frischen Impulse bringen kann, aus welchen Gründen auch immer, die Mannschaft es auch nicht von selber tut oder das Ding am Ende noch ziehen kann. Und da haben wir halt auch einfach ein bisschen Tradition und diese Mannschaft ist zum Teil auch noch so von der Zusammensetzung, nicht mehr wie von vor zehn Jahren, aber definitiv auch noch bis zum vom Ende der, ähm, der Hacking-Phase, was die, was die menschliche Zusammensetzung angeht und was die Mannschaft auf dem Spiel angeht, auch noch die aus der Rose-Phase. Also ja, der Trainer kann so nicht weitermachen, aber dieser Kaderumbruch, der eh kommen muss, ist, ist sowas von wichtig und ist sowas von entscheidend aus meiner Sicht ebenso.
2: Definitiv, 100%. Also das Letzte, was wir wollen, ist auch die Mannschaft in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Das ist das Letzte, was ich möchte. Ich hatte damals noch, da war ich noch alleine auf Twitter, bei der Rosezeit, zeit Das war nach dem 33. Spieltag gegen Stuttgart, wo wir das Spiel verloren hatten. Da habe ich auch geschrieben, dass wir dieser Mannschaft definitiv, Trainer hin oder her, da gab es ja auch die Rose-Diskussion, dass wir niemals dieser Mannschaft ein Alibi geben dürfen. Nie und nimmer. Auch nicht jetzt. Gar keine Frage. Du hast die ähm, Historie angesprochen, Christian, da stimme ich hier zu, ähm, würde das aber in dem Sinne mh, nicht in Frage stellen, sondern einfach nur als Gegenentwurf, ist das wirklich nur ein Gladbach-Problem oder ein generelles Problem? Ich kann mich an Bayern München erinnern unter Nico Kovac. Wo es auch stark geapert hat. Sie haben dann im ersten Jahr noch die zwei Titel geholt, waren aber auch nie so wackelig wie damals. Dann war Kovac weg, Pfleg kam mitten in der Saison und dann holen sie sechs Titel. Ich verstehe, was du meinst und es ist ja auch, also es trifft ja auch auf Gladbach zu. Definitiv. Definitiv. Und dass Gladbach auch, ähm, jetzt haue ich es auch raus, diese Mentalitätsdebatte immer wieder aufrechter, selber aufrechterhält. Das ist auch definitiv so und dass wir einen Chaka zum Beispiel gut tun würde dieser Mannschaft. Völlig klar. Aber die Frage ist halt, ob das ein Grundsatz, ob das eine Grundsatzdebatte ist oder eine, eine Gladbach-Debatte. Und da bin ich mir nicht so sicher. Und du hast es selber erwähnt mit Favre, der kam und seit Tag 1, wir haben Schalke damals, da war ich auch im Stadion, war noch was jünger, aber total beeindruckt, wie Reus das Ding gegen Neuer da äh, in Winkel hämmert. Total geil. Und es war von Anfang an anders. Auch wenn wir zwischendurch auch mal Dellen, Dellen hatten wie Kaiserslautern und so. Aber wie du sagst, es war von Tag 1 anders. Und wir sind definitiv davon überzeugt, so wie du ja auch, wie ich das raushöre, dass es mit einem anderen Trainer im Sommer wieder dazu führen kann, dass wir erfolgreich werden können.
0: Wenn ich eine Sache kurz sagen darf, Matthias, ja. ich will es gar nicht äh, so lange antworten, nur ähm, ja, neuer Trainer, ich glaube aber, dann, wenn wir dann noch ein Stück weitergehen würden, was wir jetzt nicht müssen, ist es eben dann auch nochmal eine Sache, die gerade im Verein passiert, die noch, noch mit dazu kommt. Ne? Also die, die, es stapelt sich ja äh, sozusagen und äh, ich glaube, wir kommen da gut zusammen äh, mit, mit deiner, mit deiner Zusammenfassung äh, und ich glaube auch, dass das für viele Mannschaften gilt. Ich meine, wir reden immer jetzt hier über Borussia und das ist das, was uns am nächsten ist ne?
1: und äh, die Beobachtung machen wir ja anscheinend auch immer wieder alle paar Jahre. Ja, ja. ja aber ich finde es dann halt natürlich auch, um nochmal dieses, dass es mit Twitter eigentlich nicht mehr weitergehen kann, um das ein bisschen auszudrücken, dass selbst Spieler, die eigentlich ja zu seinem Spielstil passen, wie ein Stefan Leiner, der ja dafür bekannt ist, zu ackern wie Blöde, hoch und Runter und wir machen jetzt, wir hauen noch den 500. Sprint raus, dass die nicht funktionieren, dass der unglaublich unterperformt. Also das ist dann natürlich auch die Wahrheit. Ne, dass dann Spieler auch im Brel Embolo, der vorne das physische Reinbringt, man hat ja gesehen, was, was, was der Schlotterbeck für ein Kerl ist. Mhm. Ne? Und der hat den mit einer Armbewegung, hatte der den einen halben Meter von sich weg beim, beim 2 zu 0. Ne? Der bringt ja genau das, was, was Hütter möchte. Und selbst mit ihm, klar, er ist jetzt kein, <lacht> kein Lewandowski vorm Tor, ne, bei weitem nicht. Aber er bringt genau das rein, was Hütter sehen möchte. Aber was dann halt alle um ihn herum, also sprich, Player, ähm, Hofmann und äh, dahinter noch die, unsere zwei Sechser. Das funktioniert dann einfach nicht. <lacht> also das ist ja,
0: also ich, ich, ich glaube einfach, dass also man versteht es logisch nicht. Und ich habe damals gedacht, als der Adi Hütter kam, habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich eine gute Idee, zu sagen, wir holen Adi Hütter. Klar, wir haben viel Geld bezahlt. Das alles ist heute noch ein weiteres Problem, was sich damit reinstapelt in diese ganze Konstellation, äh, weil weil er eben diese Mentalität, weil er diese, diese Wucht auch ein bisschen reinbringt, die uns ja eigentlich schon auch unter Farbe gefehlt hat. Ich meine, man kann nicht alles haben. So war es nun mal auch. Ne? Ähm, äh, ja, und was, und was, was passiert? Die Spieler performen nicht. Aber welche Spieler spielen denn auch wirklich auf der Position, die sie wirklich gut kennen? Ja, Brillembolo ist hier ein Mittelstürmer. Äh, der kommt in der Schweiz und in seinen besten Phasen eher so ein bisschen von der Hälfte, weil er das Spiel vor sich hat und so weiter. Ne? Und ich meine, man sieht, wie viele First Touches waren wieder schlecht gestern? Wie, wie weit springt der Ball? 15 Meter? Äh, da, genau. Ähm, Stefan Leiner ist auch jemand, der, ähm, nicht dafür da ist, die ganze Seite zu, zu bespielen. Das haben wir gegen Köln gesehen. Das, das sorgt zu einer völligen Überforderung, gerade wenn die Mitspieler dann nicht, nicht dahinter helfen. Und all diese Dinge, da können wir jetzt eigentlich mit jedem Spieler weitermachen. Flo Neuhaus soll, soll plötzlich hier ein, ein, ein Grasfresser werden. Das ist nicht sein Job. Der kann ja noch so häufig im Interview von Bernd Schneiders gefragt werden, ob das nicht alles deine Traum, äh, was auch immer Position ist. <lacht> Nein, äh, äh, Respekt auch da übrigens für die, Na äh, für, die der, für die, doch für das Nachsetzen da des Kollegen, äh, was, was die Zukunft von Florian Neuhaus angeht. Aber es äh, geht ja hier um den gesamten Verein. Ja, also deswegen ähm, ihr wisst was ich meine. Also ja. es ist, ist wirklich, es ist wirklich schwierig dann zu sagen, gut. Äh, auf der anderen Seite, natürlich sind haben wir auch keinen Mann, der eine Neun ist. Also wir haben ja auch keinen Spieler, der eine klassische Neun ist. Was haben wir früher gemacht? Favre hat das schon getan, Schubert hat es gemacht, äh, obwohl Favre hat noch nicht, Schubert hat es angefangen, dass, dass man Stindl dann als einen falschen Neuner äh, eingesetzt hat, sowas in der Richtung hat. War nie die ideale Lösung, gerade für sein Spiel, aber es war so, es ging. Es ging und die drumherum hatten da was von. Solche Lösungen sehe ich bei uns nicht. Es wird zwangsläufig versucht, das in ein System einzubringen, was bei ihm mit anderen Mannschaften funktioniert hat. Und das ist ein, das muss man kritisieren einfach an der Stelle, weil es ganz offensichtlich nicht funktioniert.
1: Ja, das hat der, vielleicht erinnert ihr euch, der, der Nick, der, der, der äh, im Frankfurt-Spiel da war, ähm, der hat uns das schon vorher gesagt, der ja auch kein großer Verfechter von Hütter ist, weil der immer das gleiche System immer durchdrücken möchte auf Krampf und es an, bei anderen Mannschaften scheint es zu funktionieren, aber bei uns.
2: Äh ich muss dazu sagen, ich habe mich mit Dick Steiger, meinst du, das ist ja äh, genau. genau, mit ihm damals auseinandergesetzt zum Thema Hütter, als das frisch war. Und damals konnte ich das, weil man schaut ja von außen natürlich jetzt nicht so genau auf sein Spielstil, Also man, man man weiß, oh, das geht hin und her, Spektakel, äh, Pressing, ne, passt ja zur Rose jetzt zum Ansatz, ne? so. Aber er sagte damals schon weiß er nicht, ob das passt und dass das, das er halt genau die beschriebenen Attribute, die wir jetzt nennen, stur, ähm, im Führungsstil sehr autoritär, dass da halt auch nicht alle immer mit klargekommen sind, das hat man ja aus Frankfurt auch gehört und dass er halt sehr stur ist in seinem, in das, was er tun möchte und das hat, hat mich damals total überrascht, weil ich mir dachte, hat er denn dann drei Jahre Erfolg gehabt? Das ist ja auch immer so, so, ein, so, ein, so ein Zwischenmix, was ist denn jetzt wirklich die Wahrheit? Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, so. Aber wie auch immer, wir können jetzt auch noch weiter diskutieren und wir werden es auch ein bisschen machen, am Ende, gab es dann die Mannschaft ist oder der Trainer oder ob der, die Mannschaft nur einen neuen Trainer braucht oder noch viel mehr oder ob es beides braucht, am Ende kommen wir zum Entschluss, dass die Kombination Verein, wo es ja wünschen, ich sage bewusst Verein, weil Umbruch hin oder her, der Kern aus Kramer, Janschke, Hermann, Stindel, der bleibt ja, der ja offensichtlich, man weiß es nicht, aber der so wie man hört vielleicht, auch gewisse Probleme mit dem Trainer hat oder Unstimmigkeiten. So diese Basis der Verein und Trainer, das ist ja, also ich kann mir nicht vorstellen, wie wir dann im Sommer, wenn die Saisonvorbereitung losgeht und wir da fünf neue Spieler haben, dass dann aber die Stimmung so grundlegend anders ist und die 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 Mannschaft, Mannschaftsrat mit dem Trainer jetzt, sich so mit ihm verbindet, dass das dann eine, eine erfolgreiche Saison ist auf lange äh, Sicht, weiß ich nicht, Stell ich mir wirklich sehr schwierig vor. Weiß nicht, wie denkt ihr darüber?
1: Ja, dieser Gegensatz vom Mannschaftskern und äh, von Hütter, den haben wir ja, den hast du auch schon ähm, mal sehr gut rausgestellt auf Twitter, nämlich, dass Chris Kramer im Interview sagt, man kommt übers Spielen in den Kampf, also in die Mentalität rein, wenn wenn man sauber spielt und sich an den Plan hält und äh, vernünftig taktisch arbeitet, ähm, dann kommt man von da aus in den Kampf rein. Und Hütter sagt, wir müssen erstmal die, die großen Attribute, Kampf, Läuferisches, wir haben übrigens wieder weniger gelaufen als Freiburg und die hatten unter der Woche ein Spiel, äh, Zweikämpfe, dass man wenn man das gewinnt dann ins spielerische reinkommt und dieser gegen das ist ja wirklich 100% gegenteilige Fußballphilosophie und das bleibt ja das bleibt ja bestehen ja. und was dann äh, was dann der Wirkus dann noch danach in der in der Pressekonferenz sagt ähm, mit äh, hilf mir auf die Sprünge Dennis was, was hat er gesagt Die haben sich nicht äh, haben sich nicht fallen gelassen. Nee, die sind nicht, nicht zusammengebrochen. Sind nicht weggebrochen. Okay. Äh, also, ja, wenn, okay. man, wenn, wenn man nach dem Zweiten... Bitte? Er hat ja recht.
0: Sie sind nicht weggebrochen. Sie haben das, haben die Niederlage da, also vermeintlich haben sie die Niederlage die letzten Minuten ganz gut verwaltet, fand ich eigentlich. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir zusammengebrochen sind. Wir haben uns halt dann noch so ein bisschen den Ball zugespielt. Das ja. ganz am Ende, dass dieses Torfeld ist natürlich hat nichts mit irgendwie Druck oder keine Ahnung was zu tun. Ich frage mich nach wie vor, wie das gefallen ist. Ich hatte auch gerade kurz aufs Handy geguckt währenddessen und dann plötzlich Tor. Also aber davor ne? Also, da, da, ich glaube, diese Wahrnehmungsproblematik, die du gerade ansprichst, zwischen dem, was der Verein wahrnimmt und das, was jetzt die, die Anhängerschaft zunehmend wahrnimmt, das ist eines der Hauptprobleme. Also, äh, Stindel hat ja auch in dem Jubel dann Probleme gehabt, dass, dass, dass das dann nicht so übertragen wurde von den Fans. Und ich meine, über das Plakat selber können wir auch reden. Äh, das, das geht natürlich auch dann sehr weit, wenn das, das ganze Spiel hängt da da. Und dann erwartet man von denen, dass sie sich, äh, wie der Trainer selber sagt, zerreißen oder nochmal alles raushauen. Ähm, ist auch schwierig, aber... Ähm, ja, ich glaube einfach, dass dieser Ansatz, den wir den, wir derzeit waren, nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob mit dem Konstrukt äh, Mannschaft, Trainer das noch funktionieren kann. Da bin ich ganz bei euch. Ich weiß aber auch nicht, ob wir, ich meine, wir alle mögen Lars Stindel, äh, können wir auch gerne gleich nochmal einen Moment drüber reden, äh, immer einer meiner Lieblingsspieler gewesen, schon bevor er zu Borussia gegangen ist. Wir mögen Kramer, wir mögen auch andere Spieler aus dem, aus dem, aus dem Mannschaftsführungskreis. Und die sind natürlich auch diejenigen, die diese Mannschaft dann auch irgendwie führen müssen. Und. Äh, unter Rose, da war das, war die Stimmung in der Mannschaft angeblich super, aber man hat es nicht mehr, ab dem, ab einem Jahr hat man es nicht mehr auf dem Platz gesehen, außer in den paar Highlight-Spielen, die, die toll waren, sondern da war, ist auch nichts mehr passiert. Unter Hütter ist er dann plötzlich zu, zu, zu autoritär. Ja gut, aber was? ihr könnt euch auch einen Übungsleiter nicht aussuchen. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend, den es auch so ein bisschen gibt seit, seit Jahren, dass man halt immer alles natürlich auf diese eine Person fokussiert, die auch in der Verantwortung steht, aber die Spieler da mittlerweile ja auch nicht mehr doof sind. Die wissen das natürlich auch. Ne? Die wissen, wer am Ende rausfliegt. Ja? Und ja, also deswegen, ich, ich verteidige den Trainer nicht. Ich sage nur, ich sehe, ich sehe in allen Konstellationen, egal wer kommt eine schwierige Vorbereitung 2022-2023 auf uns vor, äh, zukommen.
1: Ja, und aber ein Führungsspieler kannst du ja halt auch nicht backen. Ne? Also die man muss ja mit dem arbeiten, was da ist. Und es sind nun mal Stindel, Hermann äh, und äh, vielleicht in Zukunft mal ein Jordan Bayer und Kramer. Und dann wird ein Kramer, wird noch nicht mal in der, in der 71. Minute beim Stand von 2 zu 2, wird der nicht eingewechselt, sondern Connor Noss. Gar kein Hate gegen Connor Noss. Finde ich super, dass er spielt. Aber ich weiß nicht, ob das genau die richtige Situation war, um den dann da in den 6er, 8er Raum zu setzen. Bin ich ehrlich. Ja, Sondern wir eher... Einen Schritt weitergehen. Stindel. Also
0: das, das ist das, was mir als erstes äh, übel aufgestoßen ist. Ja, wir reden von Mentalität. Wir reden davon, dass wir die Leute bringen, die auch weiter mit Borussia machen wollen. Und der Kapitän in so einer Phase, sehr fit ist, der gesund ist, ja, wird in so einer Phase dann nicht mehr gebracht. Er kam dann nur rein, weil, weil player sich äh, eine Minute später verletzt hat. Ansonsten wäre er wahrscheinlich dann Mitte, Ende der 80er, Mitte der 80er gekommen, keine Ahnung was. Also, das war für mich schon auch ein Fingerzeig und ich vermute, dass der mittlere war äh, von, von Hütte <lacht> äh, gegen seine, gegen seine Führungsspieler.
2: Ja, und das ist ja das, was mich, was mich so äh, wahnsinnig macht, wie da die Basis erhalten bleiben soll, das wir jetzt auch drüber gesprochen haben. Am Ende, äh, ja, die, also, ne, dass, dass die Mannschaft vielleicht Führung braucht von außen, äh, definitiv. Und dass sie, äh, wie du richtig sagst, du kannst dir den Chef nicht aussuchen. Klar, klar ne, also, wenn ich, äh, könntest ja auf uns publizieren, wenn ich einen Chef hätte, mit dem ich nicht klarkomme, kann ich auch nicht sagen, so, jetzt ich, jetzt arbeite ich nicht. So, dann stell dich mal ein, bis dann noch ein Chef kommt. Klar, geht nicht. Ähm. Kann man jetzt auch über Max Eber reden, wie man will, ob das richtig war, Adi Hütter zu holen oder ob es nur Max Eber war, wer auch immer noch dahinter gesteckt hat, ihn zu holen, ob er auch nicht wusste, dass er in seinem Führungsstil so autoritär ist, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil man hört sich ja um und nochmal die Gerüchte, dass es in Frankfurt schon nicht ganz gestimmt hat, hat man ja auch bis hierhin mitbekommen. Ob man da sich vielleicht nicht vertan hat bei, bei, bei dem Transfer, man sich das also nicht unterschätzt hat, was das für eine Wirkung hat auf so ein Team, die ja nun mal so dieses Image weg hat, dass die die Schwiegersöhne Lieblinge sind. Ne, <lacht> ist ja vielleicht so. Wollte man das?
0: Hm? Vielleicht wollte ja, man das, Also ich, ich zumindest habe aus der Distanz gesagt, eigentlich ist das doch jetzt richtig, mal so einen richtigen Übungsleiter wieder dahinzustellen, mhm. der, der, der eben nicht einen auf Kumpel mit den Spielern macht. und Am Ende, also über Rose könnte ich jetzt eine können wir jetzt einen dreistündigen Podcast machen, <lacht> wie, 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 wie äh, wie wenig der für diesen Verein getan hat. Und ich glaube, das ist der, der entscheidende Punkt. Also das, dass wir, das, Max Eberl hat sich zweimal schwer getäuscht in, in seinen Trainern. Und das ist ihm nicht zum Vorwurf machen. Er wollte was Neues zu probieren. Nur es hat leider beides nicht probiert und hat im Prinzip dazu geführt, dass es nicht nur einmal schlimm war, sondern jetzt sogar noch mal potenziert wurde, das Problem. Und Wie wir da wieder rauskommen. Das ist jetzt eben ja die große Frage. Geht Borussia jetzt den vollen Weg? Sagt Hütter, Hütter 100 Prozent? So hört es sich aus Wirkus Sicht an äh, in den PKs und wir machen aus dem Fehler eine, eine riesen äh, Cinderella-Story ja mit dem, mit dem goldenen Schuh, den, 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 den Adi Hütter hinterhergetragen bekommt oder, äh, oder äh, es, es führt uns äh, in die zweite Liga. So hart muss man das, glaube ich, sagen.
1: Ja, also ich, also ich möchte gerade nicht Roland Wirkus sein. Also der wird eine selbst mit dem ähm, mit dem kommenden äh, Sommer, der große Transfersommer, ich habe jetzt schon überhaupt keinen Bock, jeden Tag irgendein anderes Gerücht zu lesen. Und alle alle äh, gucken die ganze Zeit, ah, das könnte es sein, hier die Aufstellung. Und dann kommt hier, dann kommt äh, Kire und dann kommt jener und dieser und wer auch immer. Und ein Ketia. Von Arsenal und oh, da habe ich jetzt wirklich schon noch keinen Bock drauf. Ähm, und der muss das halt verwalten. Ne? Und der, bei dem wird jetzt auch, ähm, ja, er muss ja er muss ja planen. Ne? Also wir sehen zwar momentan nicht besonders viel, aber er wird ja im Hintergrund auf jeden Fall arbeiten. So, und ich denke mal, dass als erstes irgendwie eine, eine Vertragsverlängerung von, von Flaco Hermann kommen wird. Vielleicht so als kleiner. Kleiner <lacht> Aperitif <lacht> Ja, geil <lacht> Und ähm, Dann muss, muss er natürlich entscheiden Wenn man jetzt voll auf Hütter geht Dann muss man natürlich auch Spieler holen Die Hütter äh, Die Hütter Fußball gut zu Gesicht stehen ne? Und wenn dann Wenn wirklich der große Ausverkauf kommt Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen Also der große Ausverkauf, es gibt ja zu gefühlt zu jedem Spieler, gibt es ein Gerücht, mhm. so jetzt ist auf einmal Jan Sommer wieder weg, was, was in meinen Augen der Super-GAU wäre, denn einen Ersatz für Jan Sommer zu, zu holen oder irgendwo herzukriegen, ist eine Mammutaufgabe, allein schon das und dann fallen noch, äh, gefühlt der ganze Sturm geht weg, äh, Leiner und wenn bei Ini und hier und da und hast nicht gesehen. Also es wird eine riesen, riesen Aufgabe und ich weiß nicht, ob es dann wirklich ratsam wäre, mit einem Trainer, an dem es so große Zweifel gibt, weiterzumachen und lieber nochmal mit einem neuen Trainer sich dann an den Tisch zu setzen und einen neuen Plan zu schmieden. Um dann wieder vernünftig anzugreifen. Weil, so wie es momentan aussieht, gehen wir mit acht Spielern in die, in die Sommervorbereitung. Also,
0: ach, hör mal auf. Es kann natürlich auch sein, dass, dass Ali Hütter, den, 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 ich meine, das ist jetzt eine, man hört das ja so ein bisschen, aber äh, ist natürlich jetzt auch ein bisschen weiter gesponnen. Ich meine, wir wissen alle, dass ihm natürlich auch sehr viel versprochen wurde. Das darf man bei all diesen Sachen nicht vergessen. Ne? Und, und teilweise ja offensichtlich auch sehr unrealistische Dinge äh, ihm versprochen wurden. Ähm, er wird sich darauf berufen in diesem Sommer. Und das also er, mit ihm wird gar nichts anderes zu machen sein, als diesen Weg zu gehen, diesen extremen... Äh, du, du kriegst jetzt wirklich jeden deiner Wunschspieler, den, 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 wir, den wir irgendwie aufgabeln können. Also deswegen, ich äh, es, es macht mich doppelt unruhig, dass ein sehr unerfahrener Sportdirektor auf diesem Niveau, also auf diesem Niveau sehr unerfahrener Sportdirektor, dessen, ja... Erfolgsbilanz jetzt auch im Jugendbereich äh, mit, maximal mittelmäßig war, ähm, diese Aufgabe jetzt äh, hat. Ne? Und das, das ist für mich eigentlich fast das allergrößte Problem, wenn wir über Mannschaft, Trainer und so weiter reden. Unter Max Ebert hatten wir im letzten Jahr zu Unrecht noch. Da haben wir nicht mitbekommen, was da alles für Entwicklungen in die falsche Richtung gegangen sind. Das ist der Öffentlichkeit ja erst später bewusst geworden. Aber wir hatten immer dieses Grundvertrauen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Dass mhm. wir wussten, der Max Eberl wird schon nicht immer jede Entscheidung treffen, die wir super finden, aber er hat das Grundwohl äh, des Vereins immer im Blick und hat auch die Kompetenz und die Ver Vernetzung und die Präsenz, das entsprechend umzusetzen. Habt
2: ihr das jetzt gerade? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein.
1: Nicht, nicht wirklich. Das, also, die nächsten Monate werden sowas von ausschlaggebend, ob wir da nach der nächsten Saison noch erstklassig
2: spielen. Ja, die Frage ist ja auch. Äh wir reden ja auch immer oft über Kosten bei Adi Hütte, ne? dass der Mann 7,5 Millionen gekostet hat oder netto 2,5 mit Rose verrechnet, ist ja mal dahingestellt. Und äh, ob der jetzt 3 oder 4 Millionen verdient auch, dass das natürlich eine Abfindung wäre, die hoch ist. Ne? Also sagen wir mal, drei Millionen im Jahr sind 6 Millionen Abfindung nochmal. Aber wenn man sich dadurch zum Beispiel dann sagt, okay, wir, wir geben den Hütter ab, holen aber einen Trainer, der zum Großteil der Mannschaft, dass die Mannschaft so oder so, egal ob ich an der Seite nie nicht stehe oder Hütter, äh, äh, neue Spieler braucht, das ist klar, aber wenn man sich dadurch zum Beispiel durch einen neuen Trainer eben diese ein, zwei Spieler spart, weil man sagt, ja, der Trainer XY kommt mit dem Spielerpersonal auf der Position klar, wir bräuchten nur noch in Anführungszeichen den und den und sparen uns dadurch einen, zwei Spielertransfers oder einen, dann hat sich das auch wieder verrechnet. Also das sind ja das sind ja die Gedanken, die die mir dann auch zu kurz kommen, wenn wenn Wilkus so argumentieren würde, weiß ich ja nicht, aber es sieht ja danach aus, dass man an ihm festhalten möchte, so spricht er zumindest. So, und dann weiß ich nicht, ob das auch nicht vielleicht so eindimensional ist, immer nur auf dieses Finanzielle und glaubbar kann sich das nicht, wir können uns das nicht leisten, Hütter rauszuschmeißen und und und. Das hört sich immer so dann an, ja, wir müssen ja schon daran glauben, dass das mit Hütter funktioniert, wir müssen das. Wir halten uns an, den, an der Fehleinschätzung von Max Eberl fest und klammern daran. So. Ja. Und wenn es ja. dann schief geht, ja, dann äh, sitzen wir da.
1: Also ich muss sagen, ich habe lieber eine eher etwas durchschnittlichere Mannschaft, die dafür einen Fußball spielt, den ich mir auch gerne angucke. Weil selbst wenn das funktioniert mit dem Hütterfußball, ich persönlich, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, und ich glaube, ich spreche auch für Dennis, das ist dieses Kick and Rush, das ist nicht das, was wir mögen, was wir auch lieben gelernt haben in der Zeit, der letzten Jahre, wie Gladbach spielt. So, und da würde ich eher sagen, gehen wir mit dem Spieler, mit der Spielerqualität ein bisschen runter, aber gehen dafür, wir haben ja gesehen, was ein guter Trainer, der schön Fußball spielen lässt, aus einer durchschnittlichen Mannschaft äh, macht. Der, äh, der Florian hat letzte Woche gesagt, Ruhl Brauers hat Champions League gespielt. Nichts gegen Ruhl Brauers, aber es war kein Champions League Spieler. Ne? Also, vielleicht ist das mehr der Gladbachweg als das, was momentan ähm, da angestellt wird.
0: Ja, ich glaube also erstmal dein Wunsch
1: äh, mit, der, mit der
0: etwas schwächeren Mannschaft wird ja so oder so erfüllt. Ich glaube, da <lacht> ja. das, äh, dass da das ist einfach eine Frage des, des Downscalings, was ja schon angekündigt wurde, was sein muss. Und ich glaube auch teilweise, was das Spieler abgeben angeht, da hat Borussia teilweise gar nicht so die ganz große ähm, äh, Entscheidungsgewalt drin. Also wenn sie bei wenn der gehen will, wenn in Embolo, ein Plea gehen wollen, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig teilweise. Also dann, vor allen Dingen, wenn du die Vertragsverlängerung dann nicht ähm, in, in Aussicht hast. Also bei Zacharia muss man am Ende froh sein über den Betrag, den wir noch geholt haben äh, in dieser Konstellation. Bei Ginter gibt es gar nichts. Ne? Also ähm, das, das können wir uns nicht leisten. Ähm, mit einem Hofmann zu verlängern wäre toll. Aber auch da, wenn er das nicht möchte, dann bleibt uns eigentlich kaum was anderes übrig. Und das, das bringt uns jetzt schon in eine ziemlich verheerende Verhandlungsposition äh, da rein. Und ähm, ich meine, Wirkus hat es ja in einem Interview, ich glaube, es war mit RP, hat er ja im Prinzip alle seine Pläne schon veröffentlicht. Also man wird jetzt einen auf, wir wollen euch halten machen und dann gucken, dass wir hoffentlich bleiben. Was, was bedeutet so ein tu Wechsel bei Tyram, was den Berater angeht? Also von Raiola wegzugehen, okay. Muss er irgendwelche persönlichen Gründe haben. Aber man sieht schon, auch bei den Äußerungen von Hofmann, wieder mal wird das gespiegelt über die Medien. Die Spieler stellen sich auf für andere Vereine. Die haben das Ende ihrer Fahnenstange, was, was den Erfolg angeht mit Borussia, mit der Champions League im letzten ja, wie lange ist jetzt schon her? Anderthalb Jahre mit, der, mit dem Achtelfinale erreicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum nichts mehr passiert bei Borussia, weil diese Spieler zum ganz großen Teil auch nichts mehr zu gewinnen haben bei uns. Und dann kommen diese Nackenschläge, dann, passt, dann ist der Trainer unangenehm äh, für deren Wahrnehmung. Und äh, also wir haben da einfach auch, glaube ich, ein Motivationsproblem. Und äh, lange Zeit in der Hinrunde habe ich auch gesagt, das ist unser Hauptproblem gerade. Da wusste man noch nichts richtig was von Eberl. Da hat Hütter zwischendurch mal ein ganz gutes Konzept gehabt, aus meiner Sicht zumindest Ansätze, die dann mit dem köln derby komplett wieder äh, flutsch gegangen sind. Aber es hat sich am Ende herausgestellt, er selber ist auch Teil des Problems und vielleicht auch ein, ein größerer Teil des Problems. Deswegen, also wir werden eine andere Mannschaft haben, nur wer die zusammenstellt, das ist, das ist die große Frage. Und da wie gesagt, nicht nur der Trainer ist da entscheidend, sondern auch welcher Manager ist gerade da. Und wenn Ronald Wirkus das macht, also Steffen Kurell faktisch wahrscheinlich, der ja äh, da die, die sportliche Kompetenz hat, ähm, dann hoffe ich, dass sie das im Borussia-Sinne tun, wie das in den vielen, vielen Jahren vorher gelungen ist und nicht im Sinne einer einseitigen Taktik.
1: Ja. Und ich glaube, ähm, das war zur Situation, die wir momentan haben, ein ganz gutes Schlusswort. Vielleicht sollten wir nochmal darauf gucken, dass wir nächste Woche gegen gegen RB Leipzig spielen, das wird natürlich auch nochmal ein, ein ganz lustiges <lacht> Happening mit Tedesco, der ja quasi ähm, Leipzig wiederbelebt hat, nachdem die ja äh, ein bisschen so in unserer Situation steckten mit Jesse Marsch, dass äh, der Trainer nicht so richtig zur Mannschaft passte und dann gehandelt wurde, beziehungsweise er selber erkannt hat dass es so nicht weitergehen kann und dann Tedesco einen komplett anderen Fußball spielen lässt. Und ich glaube, die bis jetzt es zweimal verloren haben oder so in der Bundesliga, seitdem Tedesco da ist. Irgendwie seit 18 Spielen, glaube ich, ist es, Dennis. Ja, die haben gestern nochmal verloren. Ich denke mal, das dritte also, Mal. Dann. Das dritte Mal, ja. ja. Aber da sieht man mal, was äh, eine vernünftige Strategie dann äh, anstellen kann. <lacht> ne? Und das wird, also ich mache mir ehrlich gesagt, auch wenn ich äh, oftmals da optimistisch, ich werde auch nächste Woche wieder vorm Fernseher sitzen und sagen, ach, bitte ich jetzt, äh, ich kann es spüren, heute wird was, ähm, aber ich habe da nicht allzu große Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich,
0: ich werde wie immer da sein, aber es wird auch wieder das Gefühl sein, dass das ganz, ganz blutig werden kann. Ne? Das muss, muss man ehrlich sagen. Also Ich hatte nach dem, äh, nach dem Sieg in Fürth hatte ich äh, bei Seitenball geschrieben als, als Nachbericht, äh, dass es durchaus realistisch ist, dass Borussia alle weiteren Spiele verliert. Von daher haben wir jetzt schon überperformt mit dem, Un mit dem Unentschieden <lacht> in Freiburg. Nee, weil ich meine, da muss man doch ganz ehrlich sagen, das sind alles Mannschaften, die uns überhaupt nicht liegen, weder spielerisch noch mentalitätsmäßig. Und äh, also das ist, ist alles möglich. Wir haben jetzt relativ wenig über das Spiel ähm, gegen, äh, gegen Freiburg äh, über, äh, in Freiburg gesprochen, aber ich denke, das, was Freiburg dann auch äh, spätestens ab einer Viertelstunde auf den Platz gebracht hat, ist genau das, was uns, egal in welcher taktischen Formation, nicht liegt momentan. Nämlich, dass die einfach mehr gelaufen sind, die Räume gesucht haben und uns mit einfachen Pässen wehtun können. Und das ist die ganz große Sorge gegen RB Leipzig, weil da, da kommt dann auch noch ein extra Schuss individueller Qualität dazu. Also äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr pessimistisch, aber ich sehe momentan nicht, wo da, wo da ein Punkt
2: herkommen soll. Ja, gut, dass, dass Leipzig der Favorit ist, <lacht> finde ich nicht pessimistisch, sondern äh, ja, sehr realistisch. Und ähm, ja, also auch das Freiburg-Spiel, du sagst, wir haben echt wenig darüber gesprochen. Und das ist ja auch das, was ich hasse, ist über solche Dinge zu sprechen, wie wir es jetzt die ganze Zeit machen und auch schon seit Wochen. Ich bin eigentlich hier, ich habe den, den Podcast für den gestartet, um über Fußball zu sprechen. Und es gab mal eine Phase am Anfang der Saison, wo wir das auch wirklich machen konnten. Das war, das ist eigentlich das, warum ich hier bin, warum ich hier Spaß dran habe. Und eigentlich lasse ich alles andere mal die anderen sprechen. Weil das ist, da habe ich keinen Spaß dran. Ich will Fußball schauen, ich will Fußball reden. Und es funktioniert nicht. Es, also es geht nicht. Ich sitze jetzt Mal hier und muss über solche Dinge sprechen. Und wir haben uns über Freiburg spielen wir jetzt vielleicht, wie lange gesprochen, fünf Minuten. Ja. Und dann waren wir schon komplett drin im Hütter- und Wirkus-Ding. So. Und, äh, und ich habe das Gefühl, dass es auch nicht nächste Woche wieder besser wird. Auch nicht übernächste Woche. Also die Saison kannst du schon fast vergessen. Also kann, kannst du vergessen. So, Punkt. Und also, äh, das
0: Entschuldige mich schon mal, dass ich
2: das Thema so global äh, gepusht habe. Nee, das ist, ach, das ist ja, war ja letzte Woche und das ist, wir kommen ja nicht drum alle. Also was wollen wir jetzt auch über Freiburg sprechen, was 3-3? Also das ist ja, das ist ja das Problem ist ja ganzheitlich, das ist ja nicht nur das Spiel. Das ist, wir kommen nicht drumherum und äh, dass Leipzig äh, mit Tedesco auch einen Trainer hat, der auch ähm, ja, taktisch dann uns da vor Probleme stellen wird. Und wir dann natürlich Lösungen haben müssen darauf. Neben, natürlich neben den Mentalitätspunkten, dass wir da sein müssen, dass wir giftig sind und und und. Dass wir auch da gefordert werden, dieses Mal vielleicht auch mehr als sonst, ist dann auch klar. Ja,
1: ja. ja also es wird einfach nur. Ich, ich spreche auch super gern über Fußball, auch wenn ich nicht so taktisch versiert bin wie du, aber mir fallen dann halt auch Dinge auf. Ne? Und es macht halt nun mal auch am meisten Spaß, wenn es gut läuft. Ne? Also das, da kann man nicht. Wir können natürlich noch. Ewig darüber sprechen, äh, wie, äh, wie da die, die Dreierkette im Mittelfeld äh, agiert hat und so weiter, aber dass da einfach nur Löcher sind, ähm, das, das hört man natürlich auch nicht gern. Ne? Dass, dass vorne Embolo äh, sich hätte vielleicht auch mal öfter durchtanken können, klar, aber da sitzt ja nichts hinter. Also, das ist ja. Es macht einfach keinen Spaß, auch über den Fußball von Adi Hütter zu reden. Ich meine, das ist 90% der Tore, die wir geschossen haben, gefühlt, ist, äh, ist individuelles Spiel. So, da hat, hat sich einer an der richtigen Stelle durchgetankt und das war's. Es tut mir leid, aber das. <lacht> Ach, wenigstens ja. haben wir mal einen Elfmeter gekriegt. <lacht> ja. Geil. Das, das, das ist ja das Verrückte, ne? Also ich meine, wenn wir uns jetzt
0: Frankfurt die letzten Jahre, zumindest jetzt von der von der Sicht des, ich sag jetzt mal, aus der sich neutralen Beobachters angeguckt haben. Also das, was da hängen geblieben ist, ja gerade dieser begeisternde Fußball. Ne? Klar, viele, viele ist natürlich aber auch äh, die Klasse von Kostic gewesen, ganz, ganz viel über die Seite ne? und dann eben auch sehr, sehr ähm, abschlussstarke äh, Stürmer immer mit dabei gehabt. Aber da haben auch Spieler aus dem Mittelfeld, So zum Beispiel, ich meine, ist ja auch fast ein Zögling von ihm, den haben wir bei uns nie so hoch hochbekommen, ähm, äh, wie, der, wie der teilweise auch Tore aus der zweiten Reihe etc. Also das waren ja diverse Tore, die wir gesehen haben. Und Bei uns ist halt einfach diese... Wir kommen ja überhaupt nicht in Überzahlsituationen. Das ist ja das Hauptproblem in der Offensive. Wir haben gar keine Lösung, mal in Überzahl zu kommen, mal, mal überhaupt ein Spiel auch mal zu gestalten. Und das, genau, dieses Durchtanken. Ja, Manu Kunet. Embolo, die Spieler, die es können, und das, das ist alles. Und also gegen RB zum Beispiel kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, je nachdem, wie Tedesco aufstellt, auch wieder dazu führt, dass wir unsere Chancen bekommen und dass wir auch wieder ein, zwei Tore schießen können. Nur ich habe einfach überhaupt keine Hoffnung, dass wir weniger als zwei kassieren. Und das, das zeigt diese Naivität auch dieses Ansatzes. Ja, also im Köln, im Stadion, also ich habe so, ich habe noch nie erlebt, dass Borussia so leicht Tore kassiert hat. Also alles schon das erste Tor. Da, und, und die Spieler zucken danach mit den Achseln und wissen, verstehen es selber nicht. Also das, 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 wir sind in einer Phase drin, äh, die wirklich gar keinen Spaß macht. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und ja, ich würde gerne über sowas reden wie den, die Vorlage von Sven Michel auf, äh, hier auf, äh, bei Union, der dann da mit der Hacke noch mal balland, ja, und weiter. Das, das macht uns Spaß. Ja? Das, ist, das ist toll. Ja? Stattdessen reden wir über das oder vielleicht noch über einen Videobeweis. Können wir jetzt auch noch mal wieder darüber reden mhm. über den ganzen Schwachsinn? da drumherum passiert. Also oh, Wenn Fußball. ich darüber
2: auch noch sprechen muss, dann... Nee, hey, den müssen wir nicht. Ich ich. Wir ja, reden ja, klar.
0: über Vereinsgebaren, wir reden über, über, über Trainer, über Sture, Manager, wir reden über...
1: Ja, wie kommen wir davon weg? Das ist die große Frage, die muss Borussia beantworten. Ja, das musst du dir mal anhören. Union gewinnt gegen RB Leipzig und das letzte Tor macht Kevin Behrens mit Vorlage Sven Michel. <lacht> <lacht> Bei allem Respekt, das sind gute Zweitligaspieler die beiden. Und dann sieht man wieder, jetzt sind wir wieder dabei. Ein gutes System für eine, die auf eine Mannschaft passt, ist das Wichtigste. Und, Und das würde hätte ich sagen. Können.
0: Es hätte Ostfischer werden können. Er war einer der besten, der, der, der Kandidaten. Aber das war wahrscheinlich nicht, nicht zu nicht, nicht glanzvoll genug am Ende, die ganze Angelegenheit.
1: Ja, ja aber das wäre ja das Gleiche gewesen, ne? Also da, <lacht> da wäre dann auch wieder äh, Mann gegen Mann ganzer Platz. Ähm, ja, Dennis schüttelt schon wieder in den Kopf.
2: <lacht> ja, es geht. Also es geht. Er ist aber definitiv nicht so radikal wie Hütter. Also er spielt mit Union einen Ansatz, der nicht schön. Was heißt nicht schön? Ist, der jetzt wieder, jetzt, wir sprechen immer aus den Borussia-Augen, ne, wir sind ja geprägt von Farbe und auch schon von ganz, ganz früheren Zeiten. Wenn man Opa erzählt von den 70ern, ne, dann sitze ich dann ne, hoch. Ob ich diese Zeit auch mal erleben darf? Wahrscheinlich nicht. Aber, äh, aber er formt eine Mannschaft. Also er hat einen Ansatz, wo der, ähm, wo der Kader zu passt Und ich glaube schon, dass er mit einem Gladbach-Kader zum Beispiel, das spekulieren wir schon über den, aber dass er mit dem Gladbach-Trainer, <lacht> mit einem Ansatz von, äh, von einem Gladbach-Kader ja sich dementsprechend anpassen könnte, da bin ich, bin ich ziemlich von überzeugt. Aber ja, bringt ja alles nichts, jetzt über andere Trainer zu quatschen. Nee,
1: nee bringt nichts. Ähm, und ich würde sagen, dass wir das Ganze dann auch mal hier, jetzt nachdem wir wieder eine Stunde lang über Hütter gesprochen haben, bis wir nächste Woche wieder eine Stunde lang über Hütter sprechen, ähm, Hoffentlich in guter Weise, <lacht> mal zur Abwechslung, ähm, machen wir hier jetzt äh, langsam Schluss. Danke, lieber Christian, dass du da warst. Äh, ihr findet ihn und seine Kollegen äh, auf Twitter unter Seitenwahl, geht auf Seitenwahl.de. Seitenwahl.de. Seitenwahl ja. äh, lest euch die Artikel durch, da gibt es auch immer Nachberichte zu den Spielen. Es ist immer sehr viel Text, aber es lohnt sich meistens auch zu lesen. Ja, das, mhm. ist, äh, das ist der USB. Ja, einfach alles markieren, äh, Control-C äh, rein in ein äh, Text-to-Speech-Programm und lasst sie euch vorlesen. Das ist der,
0: das ist, das ist der
1: ähm, Millennium-Weg, um, äh, um Seitenwahl am besten zu genießen. <lacht> ja. vielleicht findet ihr ja einen, einen, einen guten Vorleser. Das bringe ich mal ein, das bringe ich ja. mal ein, ja. <lacht> für, die, für, die ganzen, äh, für die ganzen lesefaulen äh, Twitter-Leute. <lacht> ja, aber auch,
2: auch der Artikel vom 18. April ähm, von Seitenwald, der war auch super, kann ich schon empfehlen. Hab ich auch geteilt, ähm, das lose ich schon, ja.
0: Wobei ja. man dazu sagen muss, also äh, generell mal der Aufruf, wenn, wenn man Spaß dann hat, Seitenwald -E natürlich, aber auch die Jungs haben mitgedacht, Natürlich, Klassiker Torfabrik wirklich, wird jeder wahrscheinlich auch äh, mit dabei haben. Ich glaube, es gibt viel auch Gutes zu lesen, nicht nur Borussia Explained, äh, sondern äh, ist, also, äh, ich glaube, für jeden ist auch so ein bisschen ein Touch dabei, äh, der, der ihm so am meisten liegt, und nah. Äh, und auch, man muss sagen, die Kollegen von RP, äh, die, die ja jetzt mit, mit, ihren, mit ihrer neuen Besetzung auch sehr, sehr, fannah geworden sind äh, mit ihrer Beschreibung. Also ich glaube, rund um Borussia, man kriegt schon sehr, sehr viele Informationen, wenn man haben will. Es ist nur immer faszinierend, dass es bestimmte Teile gibt, äh, vor allem im Verein, die das nicht so wahrnehmen.
1: <lacht> ja, dass man dann so, so eine grundverschiedene Wahrnehmung hat, es ne? ist wirklich, aber, ne? und dann heißt es wieder, sind ja gar nicht alle bei der Mannschaft und so ja, oder, oder habt
2: ihr das für einen Streich mitbekommen? Sorry, jetzt unten, jetzt werden wir wieder... Jetzt, aber was hat ein Streich da gestern vom Stapel gelassen?
1: Ja, was, was war das noch? Der, hat der über die Fans gesprochen? Ja, über
2: unsere Fans, dass wir uns doch mal... Dass wir, also ich kriege es jetzt nicht zusammen, aber dass wir uns auch mal wieder besinnen sollten und... Äh, Champions League, wir sollten, wir sollten nicht immer erwarten, dass Borussia die, jede Saison Champions League spielt. Also das zeigt
0: auch immer wieder, wie diese Fußballblase unter sich so komplett nicht versteht, was das Problem für, für
2: Anhänger ist in erster Linie, ne? Und das Problem, was ich habe, ist, ich glaube, echt der Hütter sitzt dann daneben und denkt, genau, endlich spricht das meiner aus. Was wollen die eigentlich alle von mir?
1: <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist so seltsam manchmal. Vor allem, man ist ja quasi durch Medien wie jetzt äh, Twitter oder, oder Post, äh, und, äh, Podcasts ne, wie unserem, wie, äh, wie Seitenwahl, so nah an den Fans wie nie zuvor. Ne? Dass man so divers Fanmeinungen kriegt, ich meine, wir sind uns, das hat man auch, glaube ich, bei uns ge gemerkt, wir sind uns alle auch nicht immer einer Meinung. Ne? Wir reden uns ja auch nicht nach dem Mund. Und wir, das hat man dann ziemlich in der, in der Zeit, an, als wir angefangen haben, Hütter so ein bisschen, ja, sagen wir mal, verantwortlich zu machen, äh, gesehen, dass da eine Riesenspalt war zwischen Leuten Pro Hütter, Kontra-Hütter, irgendwas dazwischen und so weiter. Also es gibt so viele diverse Fanmedien, wo man. Die, die Stimmung rund um den Verein ähm, wahrnehmen kann. Und ich glaube, niemand hat in dieser Saison von Champions League gesprochen. <lacht> noch nicht mal von Europa so richtig. Ne, vielleicht, ne, dass man Europa erreichen kann. Ne, vor allem durch, den, äh, durch das zwischenzeitliche schlechte Spiel von RB Leipzig und so weiter. Und dass die Mitbewerber alle so in, in einem Saft geschwommen sind. Klar, dass man das erreichen kann, war ja auch nie die Frage. Vor allem bei dem Kader, den wir haben. Äh, sind wir mal ehrlich So, aber es hat doch wirklich niemand Von Champions League gesprochen Und das finde ich einfach nur, dass da irgendwer dann Christian Streich, der überhaupt keine Ahnung Der sieht wenn es zweimal im Jahr Was will der eigentlich So, der kultige Kult Christian Will ja. eine Kappe aufziehen Also ich kann euch, wenn, wenn wir die
0: Zeit dafür noch haben, ein Beispiel nennen Was das ganz gut, äh, glaube ich, zusammenfasst Wir hatten, äh, also ich weiß nicht, haben wir noch, haben wir noch einen Moment? Ja, klar, klar. natürlich klar. <lacht> Das war letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, als die als die Geschichte mit Marco Rose dann äh, öffentlich wurde, dass er nicht mehr weitermachen will, dass er zu Dortmund geht und natürlich dann direkt ähm, ja die, die, die Empörung groß war im Umfeld. Und auch da, dann Max Eberl ja wohl im Nachhinein wie man weiß, wohl relativ im Alleingang ja äh, diese, diese, dieses Halten von Marco Rose in den Vordergrund gestellt hat. Und gleichzeitig gab es diverse Gerüchte. Da gingen ja auch Dinge durch die WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. So Und das war dann wieder das, was Max Eberl dazu damals veranlasst hat, das hatten wir vorher schon ein, zwei Mal gehabt in den Jahren davor, äh, sozusagen das Internet als solches, also diese Fans da im Internet in den Foren äh, zu verteufeln. Und das ist das große Problem auch im Verein Borussia Mönchengladbach, ich weiß nicht, in vielen anderen Vereinen wird es ähnlich sein, wo dann vielleicht die, die Führungsriege auch nicht, ich Meine bei uns ist es extrem, was das Alter angeht, aber auch wo die Führungsriege generell nicht mehr als äh, Digital Native oder auch nur ansatzweise zu bezeichnen wäre, ähm, dass man überhaupt keinen wirklichen Überblick darüber hat, was gibt es eigentlich, welche Sachen kann man als sehr seriös einstufen, welche sind vielleicht, ein bisschen, also ein Transfermarktforum ist sicherlich nicht äh, gleichzusetzen mit Seitenwahl mitgedacht oder Borussia Explained ähm, äh, und, und den vielen anderen eben genannten. Also dass, dass diese, diese Unterscheidung passiert aber offensichtlich teilweise einfach nicht und das ist sehr, sehr bedauerlich, weil ich glaube, niemand hier von uns äh, redet darüber, weil er sich irgendwie jetzt besonders wichtig machen will oder, oder glaubt, er weiß es besser, sondern weil wir diesen Verein toll finden, äh, teilweise wahrscheinlich schon von, von der, vom Baby an, und äh, einfach wünschen, dass es weitergeht. Und nicht unbedingt immer Champions League, aber dass es Spaß macht, dass wir dabei sind. Und dass das so gering geschätzt wird und so mit Internet-Trollen in einen Topf geworfen wird, das ist ein ganz großer Fehler. Und ich glaube, wenn das nicht auch früher oder später mal geheilt wird, dieses Verhältnis, wird das immer schlimmer werden, diese Sachen. ja? Ich merke das ja jetzt schon, wie die PKs auch von unserer Seite aus so eher so zu Events werden, nach dem Motto, was sagt er denn jetzt wieder? <lacht> was sagt oh, der lustige Onkel
1: Rollo denn diesmal?
0: Genau, aber das ist doch nicht gut. Ja? Dass hm. wir, wir wollen ja auch äh, da ein gewisses äh, verbindendes Gefühl wieder haben und ich glaube, da, da fehlt es gerade von einer Seite momentan. ziemlich.
1: Ja, auf jeden Fall und es kann ja wirklich nicht sein, dass, dass wir Fans versuchen müssen, über irgendwelche Journalisten, die ja besser zu erreichen sind als jeder, der bei Borussia was zu sagen hat, äh, unsere Bedenken und Fragen irgendwie jetzt, gut, mein Tweet ist ja auch äh, relativ äh, weit rumgegangen in der, in der Bubble mit den Fragen, die ich hätte, dass wir äh, versuchen müssen, über die äh, Journalisten an Borussia ranzukommen, um solche Fragen beantwortet zu wissen und wo man selbst beim Schreiben schon weiß, das beantworten die sowieso nicht. So, da war ja mehr der Wunsch Der Vater des Gedanken, dass mal Endlich vielleicht einer ehrlich Auf diese Fragen Antwortet so, Und das, das kann es ja nicht sein Das nächste ist noch äh, Das Interview mit Eber bei ähm, Bei Mitgedacht mhm. So, das war das nächste, wo äh, Gladbach als Verein und die Fans Aneinander waren in den letzten Jahren Aber ja. das war es dann auch Und es, meiner Meinung nach Passiert gerade so ein riesiger Bruch zwischen Fans und, äh, und Spielern, bzw. Fans und Verein, dass die Fans fühlen sich nicht gehört vom Verein. Ähm, der Verein denkt, was wollen die? Wollen die jetzt jedes Jahr Champions League spielen? Was wollen die, dummen Jockel, von uns? Also so <lacht> mal grafisch dargestellt. Und dabei, gut, der Großteil, wir schwimmen in unserer Twitter-Blase ne? und wir nehmen uns dann vielleicht auch selber oftmals ein bisschen zu wichtig, Wichtige ist im Stadion ne, zu zeigen, was man hält von der Mannschaft, und das war ja jetzt auch ganz lange nicht da.
0: Hm. So, ja, Corona hat ja sicherlich noch mal so noch mal die ganzen Effekte ja auch verstärkt. Das hat ja auch die finanziell negativen Effekte auf Borussia, die ja sicherlich mit dem ganzen Ding auch was zu tun haben. Dürfen wir ja alle nicht vergessen, auch den Transfermarkt und so weiter. Das hat das alles noch mal verstärkt. Nur natürlich ist das Fußballgeschäft allgemein so geworden. Social Media Abteilungen sind mittlerweile, also ich meine, Markus Arendt ist der Leiter Unternehmenskommunikation und. Er ist jemand, also auch mit dem wir in der Vergangenheit immer wieder in Kontakt standen, wo eigentlich Offenheit da ist. Aber die, die Abteilungen haben unterschiedliche Aufgaben. Ja, da geht es wirklich um Repräsentation. Die Medien, die, die, die Etablierten, die, die Zeitungen, die haben auch so ein Verhältnis zum Verein, dass die, die Kritik einfach nicht zwingend so äußern können, weil sonst macht es Borussia eben komplett über Fohlen tv über die App etc. pp. Also bei Bayern ist das noch interessanter zu beobachten. Die haben mittlerweile ihre ganze mediale Geschichte so gleichgeschaltet, dass man ja nie mehr irgendwas über Bayern lesen wird, was nicht positiv ist. Also Kicker ist ja auch ein großes Beispiel. So hat sich der Fußball verändert. Es gibt nicht mehr den Reporter wie früher Rolf Töpper, wie in der Halbzeitpause, Ich muss ja überlegen, in der Halbzeitpause Interviews, beim Rausgehen auf vom Platz, da hält er dem das Mikrofon hin und dann fragt er irgendwas. Der ist schweißgebadet und, und auf 108 da hat man noch ehrliche Aussagen bekommen, dass das in der, in der, in der ähm, jetzt hochprofessionalisierten Zeit nicht mehr möglich ist. Ich glaube, das ist ganz klar. Nur ich glaube, es gibt auch einen Mittelweg. Und so wie die Mitgedachte-Aktion letztes Jahr bei, bei Max Eberl war, glaube ich, war, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt, äh, dass er da, dass er da mitgema mitgemacht hat. Äh, und äh, ja, aber. Ich glaube, es ist ein weiter Weg momentan, da, da eine gemeinsame Weg zu finden. Vielleicht am Tegernsee, wenn der Ronald Wirkus dann auch mal selber mit den, mit den Fans zusammensteht. Es geht ja wieder an den Tegernsee. Das war, glaube ich, in der Vergangenheit immer ein wichtiger, wichtiger, vereinbar, vereinender Moment auch in gewisser Weise. Also um mal vielleicht mit was Hoffnungsvollem äh, äh, zu schließen, dass, dass, wir,
1: dass wir dann doch nochmal irgendwie die Leute zusammenbringen. Ja. ja. Wir versuchen ja auch immer mit was mit was Positivem Ich bin froh, dass gehen. Christian das übernommen hat. <lacht> ja. <lacht> Positiv war auch mal, wenn Friedrich war wieder dabei. Ihm scheint es besser zu gehen. Freu freut mich sehr. Mich freut auch, dass Conor Noss seine Minuten gekriegt hat, ehrlich gesagt. so Auch wenn es vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt dafür war. Ähm, ja. ja, das ne? Das ist auch immer schön. Ja. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, dann moderiere ich das zweite Mal ab. <lacht> <lacht> geht auf mitgedacht.de äh, Ne, mitgedacht.de Jetzt, mitgedacht. jetzt, jetzt, jetzt komme ich komm, komplett durcheinander, ja mein Gott. <lacht> <lacht> geht natürlich auch auf mitgedacht.de Ist mir egal, macht was auch voll. Aber geht auf seitenwahl.de Das wollte ich sagen. Äh, ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Äh, Geht auf borussia .de. Dennis, wann kommt die Analyse? Ja, dies aber, ich habe vor der, vor der Aufzeichnung angefangen. Kommt bestimmt heute oder morgen. Ja, schneller. Also Sonntag oder Montag. <lacht> ja. ja. Ähm, lest euch da die Analysen durch. Ähm, danke, Christian, dass du da warst. Hat ja, sehr okay. Spaß gemacht. Ich glaube, so eine lange Folge hatten wir lang nicht mehr.
0: Ja, dafür, dafür muss ich mich natürlich nochmal entschuldigen. Dass, äh, <lacht> aber das ist jetzt sozusagen die, die mündliche Fassung von den sehr langen Seitenwahlberichten.
1: Ist jetzt... Äh,
0: da ist <lacht> Podcast.
1: Ja. Und gut, dann hören wir uns nächste Woche. Seid lieb zueinander. Tschüss. So. Tschüss. Tschüss.